0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. Este programa va dedicado a todas esas personas que aman el conocimiento, que aman el saber, que disfrutan conociendo cosas nuevas. Este espacio es para todos vosotros. Este, este episodio se lo quiero dedicar especialmente a toda esa gente que lucha de manera infatigable por sus sueños y que sigue adelante a pesar de los pesares. Este programa va para todos vosotros, os mando muchísimo ánimo y seguir, seguir para, para adelante con, con ese sueño que tenéis en mente. ¿eh? No, no lo abandonéis, seguí adelante. Antes de empezar con el programa recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast en la que tendrás acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad, entre otros, mi otro podcast de historia, Historia de España para selectividad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, te va a gustar mi libro Como una historia. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de la ruta de la seda. Vaya tema tan, tan, tan apasionante. Es que la ruta de la seda demuestra que cuando el ser humano quiere algo, lo consigue, lo hace, no encuentra obstáculos. Eso es la ruta de la seda. ¿Qué es la ruta de la seda? Miren, desde la, desde la antigüedad tenemos en Europa el Imperio Romano y en el extremo asiático tenemos la civilización china. Bueno, pues... Ambos imperios, ambos imperios están en contacto ¿eh? desde el siglo I antes de Cristo. Empiezan a comerciar desde el mismo siglo I a.C. Y a esa red comercial que se va tejiendo entre el extremo asiático y Europa y que dura eh, toda la Edad Media, es lo que llamamos la ruta de la seda. Pero fíjense comentemos eh, la geografía. Vamos a hablar un poco de la geografía. Miren, está aceptado que Asia es un continente y Europa otro, pero si miramos el mapa, vamos a ver que eh, en el fondo, pues no hay barreras naturales que dividan Europa y Asia, o al menos no hay barreras naturales de manera clara. Sí, vale, están los montes orales. Pero como su nombre indica, un monte es una elevación poco pronunciada del terreno. O sea, la barrera natural que divide Europa y Asia no está muy clara. Por eso, a veces, quizás quizá sería más correcto hablar de Eurasia. De hecho, son tan pocas las barreras naturales que dividen ambos continentes que son numerosas las invasiones que han venido desde Asia. Veamos ahora el mapa de la actual China. Miren, esto es interesante, la China, la civilización china, ha estado rodeada de. Eh, china sí que ha estado rodeada de barreras naturales, ¿eh? Pero, pero pedazo de barreras naturales. Eh, china ha estado rodeada de. Vamos, esto sí que son barreras naturales que, que han hecho que, que la civilización china estuviese casi, casi, casi aislada. Porque, ¿qué vemos? Que al sur está la gran meseta del Tíbet eh, que aísla China del sur. Pero es que al, al oeste de China vemos el desierto de Taklamakan, que es el segundo desierto de arena más grande del mundo con 270.000 kilómetros cuadrados es decir, por el sur tenemos la meseta del Tíbet que es la isla de la civilización del Indo y por el este tenemos el desierto de Taklamakan, es decir esas barreras naturales hacen que China esté casi aislada pero, pero digo casi digo casi porque como he dicho desde el siglo I a.C. ¿eh? hay un comercio claro y directo entre China y Europa de hecho son muchos los inventos que nos han llegado desde China. Inventos determinantes en nuestra historia. O sea, inventos que han, que, que han influido en nuestra historia, que han marcado nuestra historia. O sea, que no entenderíamos la civilización occidental sin esos inventos ¿eh? que se dieron en China y que llegaron hasta Europa. Atención. ¿eh? En China se inventó el papel. El papel que conocemos hoy día, el papel que usamos hoy día, se inventa en China. Conciben la historia de Europa sin el papel, ¿eh? atención, en China se inventa la pólvora, atención, en China se inventa la imprenta, la brújula. ¿Eh? Todos estos inventos han hecho que Europa sea como es hoy día. De hecho, la imprenta, eh, eh, ¿cuál es la diferencia entre la imprenta que inventan los chinos y la que inventa Gutenberg? Eh, lo que hizo Gutenberg es la misma, digamos que la misma imprenta que tenían los chinos, solo que hecha en una prensa. O sea, Gutenberg creó una prensa y rápidamente, eh, con esos tipos móviles situados sobre una placa, podía imprimir más rápido. Pero quizá Gutenberg la ventaja que tuvo sobre la imprenta china es el alfabeto latino. Porque el alfabeto latino al final son poco más de 20 caracteres y el alfabeto chino son varios cientos o creo que miles. Eh. Entonces eh, la imprenta de Gutenberg siempre iba a ser más eficiente que la imprenta que se hace en China. Pero, pero también nos vienen desgracias, desde, desde China también nos vino una terrible desgracia en la Edad Media, una terrible desgracia que asoló Europa. Estamos hablando de la peste negra, de la, a la que ya tenemos dedicada un episodio. Pero hagámoslo la pregunta, ¿hubo influencia occidental en China? ¿Hubo influencia occidental en la civilización china? Miren, a comienzos del siglo XX o sea, hubo un arqueólogo que se llamaba Albert von lecott que se le metió entre ceja y ceja que... De alguna manera, los griegos habían tenido que influir en China. Y allá que se fue a la frontera china, al desierto de Taklamakan porque él tenía indicios de que ahí, de ahí podía encontrar esas pruebas de que Grecia había influido en China. Pero es que, jolín, tenía un competidor que se llamaba Aurel Stein, que era británico. Entonces, estos dos arqueólogos, el alemán y el inglés, uno por un lado y otro por otro, fueron al desierto de Taklamakan a buscar esos indicios de la influencia occidental en China. A, había rumores había rumores de que había una biblioteca eh, con muchísimos manuscritos donde ahí bueno pues se podrían ver esas pruebas qué sucedió pues que eh, el cuando el alemán iba a llegar al mona, a, a este monasterio recibió una orden de sus superiores de que se tenía que volver que lo llamaban que lo llamaban que se volviese a la base se volvió a la base, entonces ¿quién llegó antes a ese monasterio? Pues llegó el inglés, Aurel Stein, descubrió la biblioteca de Dunhuang. Y en esa biblioteca de Dunhuang encuentra una gran biblioteca eh, con manuscritos sobre todo budistas. Y atención, es en, es en esa biblioteca donde se encuentra el libro impreso más antiguo del mundo, la Sutra del Diamante hecha en el año 868 d.C. Este es el libro impreso más antiguo del mundo. Entonces, bueno, aquí vemos bueno, un, una prueba clara un con, de, de contacto entre Oriente y Occidente. Eh, Albert von Lecoq siguió investigando, siguió investigando y encontró otro monasterio en Bezeclic. Y allí encontró unas pinturas que, en fin, bueno, no vamos a entrar ahora eh, si estuvo bien o mal lo que hizo, porque ¿qué hizo con esas pinturas? las extrajo de ese monasterio y se las llevó a Berlín y buena parte de esas pinturas se destruyeron en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en esas pinturas se encuentran unas características propias de lo griego. ¿eh? Se encuentran características en las que podríamos ver un poco la influencia de los griegos, pero bueno no es determinante del todo, o sea no eh, esa influencia está un poco cogida con pinza. por otro lado volvamos a Aurel Stein, Aurel Stein encontró un cementerio eh, llamado, un cementerio de momia, eh, que, le llama, que que se llaman las momias de Tarim y oye, recientemente, recientemente se ha descubierto que ese cementerio ese cementerio es de un pueblo indoeuropeo atención, atención eh, en el, eh, ya en territorio chino, propiamente, tenemos, tenemos un cementerio de un pueblo indoeuropeo. Y los indoeuropeos ya se sabe que vienen de la zona entre el Mar Caspio y el Mar Negro, eh, de la, al norte del Cáucaso, eh, parece que de la actual U Ucrania. Pero, pero si, si queremos buscar una influencia directa de, de, de Occidente en China, en la antigüedad, eh, si queremos encontrar una influencia directa de, de los mismísimos griegos, de la cultura grecolatina en China, vayamos a, a, a la obra más famosa de China, Los guerreros de terracota. Miren, eh, en la época en la que se hacen los guerreros de terracota, en el 200 a.C., antes de el arte chino no se parecía en nada a Los guerreros de terracota. Las esculturas que se hacían en esa época no se parecían en nada a Los guerreros de terracota. ¿Eh? Y si observamos los guerreros de terracota, destacan por su naturalidad, por su anatomía tan precisa. Y en esa época, en el mundo, solo había un pueblo, en el 200 días antes de Cristo, que esculpía de esa manera tan naturalista y con esa anatomía tan precisa. Y estamos hablando de los griegos. Estamos hablando de los griegos. Es muy probable, es muy probable que los griegos tuviesen influencia directa en los guerreros de terracota. Ojo, 8.000 guerreros de terracota. Y, y, y alguien dirá, pero ¿cómo es posible que los griegos tuviesen influencia en la elaboración de, lo, de los guerreros de, de terracota, o también conocidos como guerreros de Xi'an? Miren, en el 200 días antes de Cristo, los griegos estaban a, la, a, a las puertas de China. Los griegos estaban a las puertas de China. Sí, 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 sí. O sea, los griegos ya estaban establecidos y llevaban un siglo... En las puertas de China. ¿A qué, ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando afirmo que en el siglo III a.C. los griegos ya estaban a las puertas de China, <ríe> esto los lo más estudiosos, lo, la audiencia más estudiosa que, que se haya escuchado todas mis podcasts, quizás sepa a lo que me estoy refiriendo. Vamos, vamos a explicarlo. A mediados del siglo IV, eh, Alejandro Magno ha construido un gran imperio en el que une Grecia. Egipto y Próximo Oriente y, y Alejandro Magno de hecho ha llegado hasta las puertas de la India, atención, la ciudad más eh, al este que construye Alejandro Magno se llama Alejandría Escate y está en la actual Tayikistán y Tayikistán es un país fronterizo con China. O sea, hasta ahí llega el imperio alejandrino, ¿eh? también llamado imperio heleno. Y los reinos, los reinos, cuando Alejandro Magno muere, ¿eh? su imperio se divide ¿eh? y esos imperios helenos permanecen ahí varios siglos. Por eso digo que los griegos, o la cultura griega, llega hasta las mismísimas puertas de China en el siglo 3 a.C. Entonces no es descabellado pensar ¿eh? que los griegos tuviesen influencia en la elaboración de los guerreros de Xi'an, o también llamados guerreros de terracota. Vamos a comentar, bueno, cuál es la ruta principal. ¿eh? Había, había varios ramales en la ruta de la seda, pero la principal, bueno, empieza en la ciudad de Chang'an, hoy conocida también como Xi'an. Luego sigue la, la, la segunda ciudad principal, sería Lanzhou, luego llegaríamos a Anxi, y aquí, y aquí, atención, quédense con este nombre, llegamos a Dunhuang, donde se, encuentra, donde se encuentra ese monasterio del que hemos hablado antes. Y ahí empieza el gran desierto de Taklamakan eh, Después de ese desierto de Taklamakan tendremos como siguiente estación en el actual Uzbekistán. Luego le seguiría el norte de Irán. Luego la siguiente estación más importante en esa ruta de la seda, de la seda sería Bagdad y ya de ahí te, eh, llegaríamos a... ...al Mediterráneo. Entonces, esta es la ruta de la seda. Vamos a hablar de, de los antecedentes... ...de la ruta de la seda. Seguramente el primer antecedente... ...de la ruta de la seda sea el camino real. Vamos a ver. En el imperio persa se construyó... ...una red de calzada que comunicaba ambos extremos del imperio. Y ese camino real, como lo llamaban, une la actual Turquía con Susa, que está en la actual Irán. Atención, 2.857 kilómetros, una red de calzada de 2.857 kilómetros. Podía recorrerse en nueve días. Después del Imperio Persa, pues ya lo hemos comentado, tenemos la época helenística. Alejandro Magno muere, ¿eh? su imperio se divide en distintos reinos, llamados reinos helenos, que dominan Próximo Oriente durante varios siglos. Y como hemos dicho, la ciudad helena más eh, alejada, más al este, es Alejandría Escate. Y después de esa ciudad, Alejandría Escate, tenemos ya, tenemos ya el desierto de Taclamacán. Es decir... Es decir, que, que la cultura occidental y la cultura oriental están a un paso la una de la otra. Casi se dan la mano, casi se dan un abrazo. O sea, los griegos y los chinos casi se funden. ¿Se imaginan? ¿Eh? ¿Se imaginan que se ven ahí, que no llega hasta el desierto y se pueden ver uno de cara a cara? ¿Eh? Se hubieran dado la mano. O, o no, yo qué sé, a, ver, a lo mejor se dan un tortazo. ¿Eh? Pero... Dos civilizaciones aparentemente tan alejadas como puede ser la China o la Occidental, pues no, estuvieron a un desierto de distancia. ¿Y qué es un desierto para una gran civilización? No es nada, ¿eh? no es nada. Eh, pero fíjense lo, qué interesante eh, que estos dos mundos aparentemente tan separados y tan distantes estuvieron solo a un desierto de distancia. ¿Quién fue el primero en decirle al otro, oye, ¿quieres ser mi amigo? ¿Quién fue el primero que, que, que dijo, nos juntamos? Pues mira, fueron los chinos fueron los chinos en el 138 antes de cristo el emperador Wu tenía problemas y es que había un pueblo nómada que se llamaba los Xiongnu sí ya sé que lo he pronunciado mal eh, lo voy a decir otra vez Xiongnu resulta que este pueblo eh, estaba dando por saco mucho a los chinos estaba era como una especie de pueblo bárbaro como los bárbaros con el imperio romano pues algo así eh. estos pueblos eh, estos pueblos Xiongnu eh, estaban arrasándolo todo eran pueblos nómadas era además ellos iban a caballo y los chinos todavía no, había, no manejaban el caballo. Entonces, ¿qué hace este emperador Wu? Manda, manda a una embajada a eh, Occidente a intentar negociar y ante, a intentar crear una alianza contra esa tribu bárbara. Eh, bueno, a su embajada le fue fatal. O sea, la, la detienen. Este, su embajada está 10 años en prisión. Pero a la vuelta, su embajada le dice al emperador chino Oye, me he enterado, me he enterado que, que en Occidente hay reinos muy fuertes. Hay reinos muy poderosos. Y se habla de un tal imperio romano que es la leche. Que es la leche. Entonces, el, este, el emperador chino eh, empieza a mandar embajadas a Occidente. Empieza a mandar embajadas... Ojo, cuando digo Occidente no me refiero a Europa. Eh, para un chino, eh, Persia sería ya Occidente. Entiéndanme. No, entonces, el emperador chino empieza a mandar embajadas a Occidente. Y atención, en el 110 antes de cristo una embajada pacta con el rey de partia partia era un reino que está al norte del actual irán y ahí se establece una alianza comercial repito 110 antes de cristo una alianza perdón una embajada china pacta con el rey de los partos 110 antes de cristo y los partos se encuentran al norte del actual irán aquí se encuentra la primera gran alianza comercial vale entre los, chinos, eh, ...entre los chinos y un pueblo que estuviese en el próximo oriente. Aquí empieza la ruta de la seda. Este es el verdadero comienzo de la ruta de la seda. Los partos empiezan a adquirir de los chinos seda, precisamente. Y cuando los romanos, eh, 50 años después, van a, van a conquistar y a luchar contra los partos alucinan con ese tejido tan maravilloso que es la seda. Y los romanos dicen, ¿dónde habéis conseguido esto? Pues, pues tirando al este, ¿eh? ahí están los chinos que hacen una seda maravillosa. Entonces, los romanos continúan el comercio con los chinos y bueno como ese producto fue de los primeros productos que se trae de Oriente, por eso tiene el nombre de la ruta de la seda. Entonces, eh, los romanos, hemos dicho, establecen relaciones comerciales con, con China, vale pero ya saben que en el siglo V eh, Roma implosiona Roma, Roma desaparece, el imperio romano desaparece y entonces desde Europa cae la demanda de los productos chinos. Pero aún así, bueno, aún así siguen las, rutas, siguen las rutas comerciales. Y esta ruta comercial, esta ruta de la seda, se reactiva bajo el imperio mongol en el siglo XIII. ¿Por qué? Porque el imperio mongol que abarca pues toda Asia y que más o menos dura un siglo crea estabilidad y crea las condiciones para que el comercio fluya de un extremo a otro. ¿Eh? Eh, le llaman la Pax Mongólica. ¿eh? Y esa Pax Mongólica que abarcaba toda Asia hace que el comercio fluya entre ambos extremos. Y bueno, vamos a hablar de dos grandes viajeros que nacieron en Occidente y que recorrieron todo el extremo asiático. O sea, se imaginan eh? en la Edad Media coger la mochila ¿eh? e irte desde Occidente ahí hasta China ¿eh? en viajes que duraban años estos sí que eran mochileros de verdad eh, eh, sin duda alguna el mochilero más conocido de la historia el más afamado es Marco Polo aunque ay, parece que era un pelín fantasma, eh, parece que era un pelín fanfarrón hay duda de lo que dijo hay duda de de, de lo que, de lo que de si dijo fue verdad o no, vamos a ver, vamos a ver Marco Polo era un veneciano que en la segunda mitad del siglo XIII eh, va, hace un viaje a China que dura 23 años, según su memoria durante 3 años él fue gobernador de la ciudad de Yangzhou y él trabajaba directamente para el emperador de China eh, eh, como él llama el Kublai Khan a la vuelta de ese viaje resulta que Venecia estaba en guerra con con Génova, y Marco Polo fue capturado. Y estando en prisión, le contó a, a su compañero de celda, Rustichelo de, a su compañero de Zelda, da Pizza. le contó toda su aventura en el extremo asiático. Y este compañero escribió ese libro a partir de las memorias de Marco Polo. Ese libro se llama Los viajes de Marco Polo, o también conocido como El libro de las maravillas. Pero ¿qué pasa? Como decía, hay dudas sobre si todo lo que contó fue verdad o no. Se cree que Marco Polo se inventó algunas cosas, parece que exageró otras, puede que hablase de memoria de, de cosas que le hubiesen contado. Eh, hay muchas dudas de la veracidad sobre, eh, de, de, de estos relatos. El caso es que su libro tuvo una influencia en Occidente. Tuvo una influencia enorme en Europa. Entre otros. en un tal Cristóbal Colón. Eh, al cual eh, Cristóbal Colón tenía a Marco Polo como una referencia. El otro, viaja, el otro gran viajero es Ibn Batuta. Eh, que nace en Tánger y que en el siglo XIV también recorre. Pues. Bueno, fue hasta la In fue hasta la península arábiga. a eh, hacer la peregrinación. Fue hasta la India. Fue también hasta China. Y, bueno, a su vuelta también va relatando sus viajes. También quiero aclarar. Eh, un Concepto: eh, ¿Cuál es la diferencia entre la ruta de la seda y la ruta de las especias? La ruta de la seda, como ya hemos dicho, es esa ruta terrestre que va conectando el extremo asiático con Europa y que empieza en el siglo 1 a.C. y dura toda la Edad Media. Esa es la ruta de la seda. Ojo, no había una sola ruta de la seda, Era, eh, había una ruta principal, pero bueno, había muchas variantes de ese camino. Y luego hay un concepto que eh, está relacionado con la ruta de la seda, que es la ruta de las especias. La ruta de las especias que se va consolidando propiamente ¿eh? en el siglo XIII y XIV. Y la ruta de las especies hace referencia a esa ruta que traía especias desde las islas Molucas, que hacían referencia especialmente a Indonesia, y que iba sobre todo por mar, que recorría el Océano Índico ¿de acuerdo? y que sobre todo por mar ¿eh? llegaban las especies hasta Occidente. ¿Eh? Y ambas rutas están relacionadas, no es, que, no es que sean cosas muy distintas, pero ambas rutas están relacionadas. El caso es que, ¿eh? volvemos un poquito atrás, hemos dicho que el imperio mongol hizo, hizo que esta ruta bueno, se, se fortaleciese, creciese, que fluyese el comercio, pero el imperio mongol se va deshaciendo. Eh, luego los árabes también controlan parte de esa ruta, ¿vale? Bien, bien, pero de repente llegan los turcos y conquistan todo Próximo Oriente y conquistan Constantinopla en 1453. Y los turcos dicen, hasta aquí, hasta aquí, señores, señores de Occidente, señores europeos, hasta aquí ha llegado la ruta. ¿eh? Se cerraron el paso cerraron el paso a oriente e interrumpieron la ruta de la seda. Y aquí eh, empiezan los europeos a decir, ¡Jolín! Yo quiero especia, yo quiero seda, eh, yo quiero ver esos sitios tan guapos que decía Marco Polo, eh, que dicen que en China y Japón lo petan con el oro y la plata. Entonces los europeos empiezan a ver rutas alternativas eh, para llegar a al extremo asiático. ¿Quiénes son los primeros que empiezan a buscar esa ruta alternativa a la ruta terrestre? Los españoles y los portugueses. Los portugueses rodeando África eh, y los españoles directamente dándole la vuelta al mundo. Sobre estos temas, que serían la continuación de este podcast, tenemos dos podcasts, una es la era de los descubrimientos y luego también tenemos Cristóbal Colón, si quieren seguir con este tema, búsquenlo, búsquenlo aquí en Historia con el móvil para continuar eh, esta, este periodo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, también decirte que estoy hiperactivo en redes sociales, que no sé qué haces, que no me estás siguiendo en toda ella. Juan Jesús Pleiácelos en Facebook, el profesor inquieto en YouTube, TikTok e Instagram. En Twitter soy el profe inquieto. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.